0: Paula da Produções apresenta Dando o Furo. Um rádio romance de poder. Capítulo de hoje. Eu, a louca, em Osasco! Que a linguagem não for correta, o que se diz não é o que se pretende dizer. Esta é uma história de fricção. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. A viatura seguia pela Avenida dos Autonomistas no centro de Osasco. Gomes e Alborguete voltavam de uma visita feita contra contragosto. Aquela ação desesperada fora requisitada por seu superior, o delegado Moreira. Os dois investigadores entendiam o experiente delegado como uma figura sábia e comedida. Assim, aquele pedido escuso, que contrariava os ritos e normas para travar uma conversa informal com o um oficial da polícia militar que havia comandado a ação que culminara na morte do miliciano Mariano Piu-Piu, os pegara de surpresa. Apesar da situação, Gomes guiava relaxado. Estar em outra cidade rompia a rotina e inspirava um estado de torpor pacífico que o distanciava dos problemas práticos do cotidiano. O investigador estendia esse estado de espírito artificialmente, andando com vagarosidade deliberada, mesmo ocupando a pista da esquerda. O Borghetti olhava pela janela. A mureta no canteiro elevado, feito com paralelepípedos, Palmeiras plantadas a intervalos regulares. O edifício quadrado de fachada decorada com azulejos marrons. O portão de metal pintado de verde até a metade. O número 556, escrito à mão em uma placa de madeira pendurada com um arame. O galpão de uma loja de materiais de construção, cujo cartaz ilustrava duas caricaturas e dizia Irmãos Barbosa. O mini mercado Tio Sam, com um balcão de frutas e legumes invadindo a calçada. A lotérica Coelhinho da Sorte, com uma faixa anunciando que, sete anos atrás, o principal prêmio da Lotofácio havia sido comprado lá. Dois vizinhos, um descalço e sem camisa, outro de chinelo e regata, conversando sobre política com gestos de mão indignados. O cotidiano daquela cidade desvelava a mais comum tapeçaria urbana da capital paulista estendida. Um livro de estatística do IBGE, uma média baixa de um estudo quantitativo estético, escrita com tinta suvinil ou coral, não em pergaminhos, mas em paredes desalinhadas, dobradas à força das práticas que não se submetem à beleza ou a projetos calculados. Esculpida não em alabastro, mas em telhas brasilites de distintas colorações encadernada em massa corrida, encrustada não com pedras preciosas, mas com o concreto rachado dos pisos cinzas dos estacionamentos. E escrita por dentro e por fora com uma caligrafia semi-analfabeta, usando uma caneta bique azul, com erros de ortografia e de concordância de número. Foi Gomes quem quebrou o silêncio. O capitão estava assustado. Tentou disfarçar, mas estava assustado. Concordo, disse a cabeça de Alborguete, fazendo um gesto positivo. E depois seguiu. Deu alguma merda. Alguma merda que ele não estava esperando. Não entendi porque o Moreira pediu pra gente vir aqui. Questionou o Gomes. O capitão Borranca só queria confirmar o que estava escrito no inquérito. E que a gente fosse embora o mais rápido possível. O Borranca não é idiota. Ele sabia quem era o Mariano Piu, -Piu. Sabia que o Mariano era ligado à família do presidente. E que aquela ação ia sair na mídia. Mas tinha uma coisa. O medo. O capitão não é um cara acostumado com medo. Ele estava com medo. Só que não era medo de tiro. Parecia aquele medo de quem é pego em uma situação que não pode controlar. Pensa, o cara é rua. O Borranca está acostumado a esse tipo de coisa. Chamam ele quando é tiro, porrada e bomba. Talvez ele estivesse assustado com isso mesmo. Com um complô dos praças que se aliaram às milícias cariocas. O telefone de Gomes soou dando fim à discussão. O corpulento investigador girou no banco do carro tentando alcançar o bolso. A manobra fez com que o veículo invadisse lentamente a pista da direita por onde outros carros passavam. Albuquerque ensaiou um gesto de alerta, mas Gomes retomou o controle do veículo com o celular na mão. O investigador mais jovem exibiu o aparelho para o parceiro com um olhar de satisfação enquanto atendia o telefone. Era o delegado Moreira. Gomes encostou a viatura. Estava ciente de que suas capacidades não permitiam guiar e falar ao telefone ao mesmo tempo. — Alô! — Disse Moreira. — Alô, doutor. Gomes falando. Respondeu o investigador, usando a linguagem típica do PX. — E aí? — Perguntou o delegado. — Vocês foram no Tincoã? — Estamos a caminho. — Boa! Lá vocês têm que pedir a esfirra fechada de carne seca. — Explicou Moreira. Copiado, respondeu Gomes. E, vendo um gesto de seu parceiro, seguiu. Tivemos uma informação com o capitão Borranca de que a galinha cabidela é um espetáculo. Olha, Gomes, isso aí é preconceito de cristão, disse Moreira em tom de alerta. O Borranca é católico, entende? Apesar de bom policial, ele é daqueles que come moela com nojinho, que não saberia o que fazer diante de uma porção de rã frita. Tem muito desses caras que passam o dia trocando tiro com bandido e quando chega em casa, só querem saber de comer um danoninho de morango. Porque não adianta, você pode até ser um policial durão, mas se não gostar de miúdo, se achar que comer entranha é esquisito, não dá pra querer falar de galinha cabidela, né? Verdade, concordou a cabeça de alborguete balançando positivamente. Pensa comigo, seguiu Moreira. O cara é católico devoto, fez tudo: batismo, crisma, primeira comunhão, casamento. Um sujeito desses, quando descobre que galinha cabidela é a galinha cozida no sangue, a primeira coisa que ele pensa é: isso é prato de macumbeiro. Aí o sujeito liga uma coisa com a outra, sai de casa, vai até o Tinkoan, pede uma galinha cabidela e acha que tá sendo exótico porque comeu a galinha cabidela preparada por um cozinheiro que é Xangô o Oxóssi. E aí é que está a coisa, porque é pro Borranca, mais importante que o cozido da galinha é o que está em volta. A escultura de manjar com conchinhas na entrada, o cheiro de fumo de corda, o atabaque e o ganzá apoiados na parede. O misticismo em que ele, Borranca, acredita exatamente porque não consegue compreender. É um ponto a ser levado em conta, hein? Comentou a mão do investigador Alborguete indo para o queixo. Essa é a coisa do católico. Seguiu Moreira enganchando em um vórtice reflexivo. Ao mesmo tempo que querem que o sujeito acredite em Deus, em filho, etc., tem que acreditar em ciência. E o problema é que a ciência faz foguete, forno de micro-ondas, garrafa térmica, copinho de plástico descartável pra tomar inex daqueles indestrutíveis. Aí a crença sai perdendo. E o sujeito católico pensa, sete dias pra fazer o universo inteiro? Hum, não sei, essa história está estranha, essa conta não tá fechando. E vocês acham que acontece o quê? Que o católico vai virar um ateu? Virar ateu é continuar católico. Não tem jeito. O capitão vai pra igreja desde pequenininho. Então, mesmo que a lógica por trás das escrituras seja frouxa, ele ainda tem o instinto de acreditar. Vocês me entendem? Mesmo que nada daquele papinho místico convença, ele foi educado pra fé. E é aí que dá ruim. Porque o sujeito quer acreditar e não consegue. Fica um vácuo, um vazio, uma fé sem Deus. Bate uma sensação de que talvez, depois de fazer o Universo, Deus tenha ido pra algum outro lugar e deixou o diabo encarregado de tocar o mundo. Porque o católico não acredita em Deus, mas não duvida nem por um instante que existe um diabo. Vocês me entendem? Um sujeito descenta no chinkwan, olha pro e já acha a galinha cabidela boa. Porque ele foi educado pra acreditar. Não consegue acreditar em Deus, mas na escultura de Emanjá ele acredita. E é por isso que ele gosta da galinha cabidela. E é por isso que ele tem medo de macumba. Porque ele não entende nada de macumba nem de galinha cabidela. E essa é a coisa. Porque o Borranca passa a vida inteira indo ao Ticoã sem perceber que aquela esfirra que parece estar lá desde sempre dentro do vidro encurvado da vitrine, sob o calor de uma lâmpada de filamento, é uma esfirra de carne seca nota 9. Talvez até 9,5%. Porque se a escritura está errada, a ciência também está. Não é um árabe que está fazendo a melhor esfirra de Osasco. Sequer é uma esfirra que se faz na Arábia ou sei lá que outro país cheio de árabes. É uma esfirra que usa uma mistura nordestina cozinhada por um Xangô na periferia de uma cidade que faz parte de um parque industrial que constrói carros norte-americanos e alemães. Osasco. Então, não adianta vocês acharem que vão chegar lá, bater um papinho com o Borranca e tudo vai se esclarecer. Que ele vai apontar o dedo e magicamente vai aparecer uma galinha cabidela ou uma explicação pra esse rebosteio todo. O mundo não faz sentido e é por isso que precisamos do paladar. É pra isso que vocês foram até aí, pra sentir o gosto do Capitão Borranca. Porque a coisa mais confusa dessa história toda qual é? Galinha cabidela é um prato português. A gente tem que entender que o que nos guia é a curiosidade. Não a investigação, mas a curiosidade. Porque uma vez atingidos, os sentidos e os significados vão nos deixar vazios. A resposta é sempre frustrante. É sempre menor que o sonho da curiosidade. E é essa a diferença. Nós vivemos do sonho e do paladar, não da resposta. E é isso que vamos fazer com eles. O governador e o secretário de segurança querem que a gente investigue como crime político sem ser crime político? Então vamos investigar assim. Se o que eles querem é uma pizza de feijoada, a gente vai entregar. Mas eles vão ter que comer. Oh, Moreira! Disse um gesto de ojeriza do investigador ao borguete. Não fala isso que até atrapalha o apetite. Aí é que está o Borghetti, insistiu Moreira, insensível ao apelo do investigador. Você acha que se colocar molho de tomate em uma esfirra de queixo vai dar uma mini pizza? Não! Nessa terra de ninguém nada é sagrado. O limite do brasileiro não é dado pela moral, nem pelos costumes, e sim pelo engenho, pela inventividade. Aqui as pessoas não se perguntam se devem ou não fazer alguma coisa. Só se perguntam como, e comem, é isso que o governador e o secretário de segurança querem. Ô Moreira, lamentou Gomes desgostoso com o caminho que aquela conversa tomava. Assim não dá, vamos entregar logo essa investigação pra polícia federal e tirar essa babiroca translocada da nossa mão. Falo mesmo pra você, disse Moreira, aí é que está meu caro Gomes. Não temos como fazer essa manobra sem passar por cima do secretário de segurança. Se eles querem uma pizza de feijoada, vamos ter que entregar uma pizza de feijoada. Então vocês refogam a couve enquanto eu aço a massa. Certo, concordou o Gomes. Esfirra fechada de carne seca. Hum, ronronou o com cobiça. sentido que finalmente o dia iria melhorar. Isso, confirmou o notório delegado e depois perguntou. E o capitão? Não falou nada, resumiu Gomes. Só confirmou a história. Que ele ia fazer isso eu já sabia. Disse Moreira num tom de quem explica uma verdade. Mas ele estava assustado? Estava, respondeu Gomes. Então aconteceu a revelia dele. Esse cara não se assusta com tiro nem com ordem de superior mandando ele fazer merda. Tem alguma coisa fora do controle dele acontecendo. E está vindo de baixo. Senão o coronel Telhada não me ligava pra avisar. Hum, faz sentido. Concordou o lábio inferior de alborguete. Mas eu ainda não falei tudo. Porque além da pizza de feijoada, estão cozinhando um ovo de páscoa de pudim de leite. Nesse conceito, o ovo de páscoa de pudim de leite, novo para os investigadores, era produto de mentes infantilizadas, que se deparando com duas coisas boas, ovo de páscoa e pudim de leite, as uniram, acreditando que assim teriam a soma dos dois prazeres, como uma criança que come brigadeiro tomando refrigerante. Entretanto, tal criança imediatamente reconhece que a doçura do confeito se sobrepõe à doçura do refrigerante, revelando o gosto salobro do carbono da bebida gazaificada e tornando-a impalatável. Por outro lado, o engenheiro de alimento, tomando parte em um processo produtivo em que o novo é um valor por si só, deixa-se levar pelo encantamento, acreditando que a originalidade do ovo de páscoa de pudim de leite é fruto do gênio e não da ausência de bom senso. Lógica que tortura departamentos de marketing mundo afora, que se descobrem obrigados a criar roteiros nos quais uma família toma café da manhã, consumindo um pão integral de farinha de centeio com tâmaras, uva passa e chá de bisco, batizado Sabor do Oriente como se o conceito de exotismo próprio das navegações do período moderno fosse suficiente para justificar o despropósito, obrigando, assim, o pobre redator publicitário a apoiar-se em causas sociais, elencando atores negros para representar a família no desjejum do reclame, com a esperança de carregar, no bojo das lutas raciais, a marca de pão de forma que paga suas contas. de reunir duas coisas que separadas poderiam dar prazer, mas que não deveriam andar juntas, fez o velho investigador Alborghetti recordar de um conceito com o qual se deparou lendo um jornal de notícias populares, Blumke. Alborghetti se perguntava, quão sem sentido tem de ser uma vida, quão esgotada tem de ser a rotina para chegar-se a tal lugar. A satisfação das necessidades imediatas deixou o ser humano carente de ambições. Tendo a fome saciada e um teto sobre a cabeça, o indivíduo descobriu-se perdido, sem saber o que fazer consigo, pois virou um animal imigrado de seu habitat a privação. Construímos nossas cidades sem perceber que fazíamos zoológicos para nós mesmos. Acreditávamos que essas paredes, casas, praças, edifícios, túneis, eram um mundo idílico feito sob a medida de nossas necessidades, de nossos desejos, de nossas vontades, invertendo o jogo da evolução, selecionando no ambiente aquilo que se adaptava a nós. Porém, viramos animais criados em cativeiro, exibindo um comportamento que choca não pelo excesso de violência ou pelo excesso de lascivia, mas pela perversão, pelo desvio que faz do ser enjaulado um bicho exótico aos olhos do próprio bicho, existindo dentro de uma realidade na qual não tem respostas e que, diante da incapacidade de lidar com o ambiente alienígena que criou para si mesmo, reage com torpeza. E tal torpeza acontecendo dentro do zoológico, é imitada pelos demais bichos, transformando-se em cultura e marginalizando qualquer outro comportamento como um desvio. Repetimos esse ciclo indefinidamente até que as ações percam qualquer laço imediato com o que nos cerca, encerrando-nos em um segundo zoológico, nós mesmos. Pois então, já não vivemos nas praças, casas, edifícios, etc., no ambiente adaptado, mas dentro dessa mente que evoluiu para a plasticidade, que evoluiu para moldar-se a qualquer paisagem. Mas que feita ela mesma o ambiente, feita ela mesma a paisagem, mostrou-se uma substância ora viscosa, ora escorregadia, sempre escapando pelos dedos e grudando em nosso corpo, nunca exibindo sua matéria, pois é algo que usamos apenas para nos ocupar em um contexto no qual nossa natureza não é necessária. Quase como Silenci sementes, Moreira disse, Eles estão fazendo a cagada e ainda querem um boquete. Mas não vai ser fácil. O pessoal do presidente Firula não está deixando barato. Parece que a Polícia Federal vai pressionar para pegar o caso. Pra mão do Carlos Boro? Perguntou Gomes, incrédulo, citando o ministro da Justiça, que mesmo fazendo parte do governo federal, afastava-se do firulismo que ajudou a eleger. Também achei estranho no início, disse Moreira. A relação dos Firula com o ministro da Justiça, Carlos Boro, não está boa. Mas o que vai acontecer é que o Firula vai pedir a superintendência da Polícia Federal de São Paulo. Aí o caso vai pra mão do presidente e a gente se livra dessa latrina. E o que a gente faz? Perguntou Gomes. Pede a esfirra fechada de carne seca. A seguir, cenas do próximo capítulo. E lá vem a Alemanha em busca do oitavo agora. By the time a heavy control the match. Control match vai equipe play in the left, the right, in the middle, a heavy one best opportunity for score. Iraque Mark in the middle of Por todos os corretores de seguros do Brasil. Sapato Donos, eu sinto longe o cheiro de couro. No Brasil, quem não é canalha na véspera, é canalha no dia seguinte. Um casal acomodado. Uma vizinha desquitada. Pois é, não dá mais para fazer um rádio romance usando plataformas de podcast sem fazer um fotolog, um site no Geocities, uma comunidade no Orkut. Então procura a gente lá no Instagram por rádio furo ou manda um e-mail para radiodandoofuro@gmail.com. E até semana que vem.